0: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Yo soy Ana. En este episodio te vamos a hablar sobre un profesor de inteligencia artificial. <risa> How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to Patreon.com/slash/HowToSpanishPodcast. Seguramente has escuchado de una cosa que se llama ChatGPT, y estoy seguro de segura de que lo has escuchado, aunque no sepas qué es, porque mm -hmm. ese era mi caso hasta hace un poco de tiempo. Veía que la gente escribía sobre esto, que había noticias sobre esto, pero no entendía exactamente qué era porque nunca me había metido en eso. Sin embargo, ya por fin decidimos hablar de esto porque es una tendencia mundial, porque es algo bastante interesante, que además tiene implicaciones en cómo aprendemos idiomas también.
0: Sí, eh, son de estas cosas que me parece que... Eh... La, la tecnología te alcanza aunque no quieras, ¿no? <risa> uh, la inteligencia artificial um, está llegando y, y siento que está llegando como con mucha fuerza, ¿no? Es el uh -huh. tipo de tecnología que, que creo que no vamos a tener escapatoria y que vamos a encontrar en todos lados. De hecho, eh, pues ya está en todos lados, ¿no? Si tú quieres eh, tener un servicio... Más bien, si tú tienes un servicio y tienes algún tema técnico o tal vez tienes a, a necesidad de subir algún documento, a algún portal y tienes alguna duda, lo más seguro es que vas a tener que lidiar primero con un chat, uh, un chatbot, ¿no? Les ah. llaman. <risa> eh, Estos eh, sistemas de... yo no les llamaré inteligencia artificial todavía, más bien son como respuestas predeterminadas para algunas cosas y la realidad es que, al menos a mí, me causa mucha frustración el hecho de, de no tener eh, contacto con una persona real desde el principio, ¿no? Mm -hmm. Tienes que pasar como por un montón de preguntas y ya que la máquina o este eh, script que está escrito no, no pudo, pues ya te dejan pasar con otra persona, ¿no? Pero bueno, hacia allá vamos con la inteligencia artificial, pero chat GPT... Sin duda es otro nivel que de hecho es bastante asombroso.
1: Uh -huh. Pero bueno, ¿qué es esta cosa, no? Es un sistema de inteligencia artificial. Es de los más capaces, más avanzados que existen hasta este momento. Y es un sistema que te permite interactuar casi como si estuvieras interactuando con una persona. Uh -huh. Porque este sistema puede responder prácticamente cualquier pregunta que le hagas, hacer muchas cosas que le solicites... Imagínate como Google condensado en una máquina que te responde como si fuera una pregunta, como si fuera una persona, en lugar de darte muchas páginas web relacionadas al tema.
0: Exacto. Que aquí viene uno de mis primeros contras en mi manera de pensar. Solo acuérdense, todo esto es para que aprendamos español. Aprendan un poquito más de nuevas cosas. Nosotros estamos aprendiendo también de estos temas, pero algo que me gusta de Google es que, claro, tienes la primera y la, la respuesta más eh, buscada y encontrada. Google siempre los clasifica así y casi siempre te aparece este, un millón doscientas mil respuestas sobre el tema, ¿no? Y justamente tienes esa opción de que tienes muchísimas alternativas para revisar, ¿no? Y en el caso de este nuevo sistema de inteligencia artificial, pues él te da una respuesta.
1: Pues sí, pero supongo que basado en, en las respuestas, en todas las respuestas que hay, justamente con inteligencia, o sea, con, va aprendiendo poco a poco de lo que es más común, lo que es correcto, no lo sé. No sí,
0: lo sé. exactamente.
1: El punto es que es más similar a interactuar con una persona, está más digerida la información.
0: Sí, exactamente. Pues justamente el punto es de este chat, por eso se llama chat, que, que la idea es que sea para mantener una conversación como si tuvieras eh, a una persona eh, haciéndote preguntas y respuestas, obviamente a través de una computadora, ¿no? Uh -huh. Y bueno, como ustedes saben, a mí me encanta la tecnología y la comida.
1: Ok, <risa> pero, solo dos cosas. <risa> no, muchas
0: cosas, pero me, me gusta muchísimo. Y es algo que hemos hablado mucho en, en este podcast. Pero en especial me, eh, en este tema me, me interesó muchísimo qué hay detrás, ¿no? Eh, bueno, es, este sistema está hecho por una compañía que se llama OpenAI O OpenAI en español. este Y algo que me pareció muy increíble es que este modelo, este modelo del chat, eh, tiene 175 millones de parámetros. Es muchísima información. Sí. Eh, 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 lo que esto significa es que está entrenado y que tiene eh, capacidad de entender 175 millones de variables a lo que le puedas pedir. Wow. Supongo que está entrenado para las cosas desde lo más común hasta cosas un poquito más avanzadas. Pero estoy seguro que si le preguntas de algo muy técnico, como del último descubrimiento en nanotecnología de las bacterias de no sé qué, posiblemente no sepa tanto porque es algo no tan avanzado, ¿no? Pero finalmente, siendo inteligencia artificial, el punto es que va aprendiendo, ¿no? Entonces, uh -huh. estos 175 millones de parámetros... Eh, le ayudan a realizar tareas complejas y muchas de ellas relacionadas con el lenguaje, ¿no? Puede traducirte un texto o puede generar texto. Eso es muy impactante.
1: Sí, ahorita te vamos a dar unos ejemplos que te quedas así de wow, No puedo creer hasta dónde hemos llegado. Uh -huh. <risa> bueno, ¿quién puede usar este chat? La verdad es que es gratuito. Hay una versión uh -huh. gratuita. Entonces, cualquier persona que tenga acceso a internet podría usarlo. Eh, y también hay una versión de paga. ¿Cuál es la diferencia? La verdad es que no sé, no me importa en este momento, pero puedes saber que hay dos versiones.
0: Sí, creo que solo rápidamente la de paga, en teoría, es como un sistema aún más avanzado. Entonces, eh, me parece interesante que hay algo gratis muy bueno y como todo, ¿no? Tienes como esa parte extra que si quieres pagar y volverte más especializado, pues tienes esa
1: opción. Pero ¿sabes qué es muy sorprendente? Que eh, casi todos diría en algún momento hemos tratado con un chatbot, ¿no? Sí. O con respuestas predeterminadas que mandas un mensaje de texto y sabes que no te está respondiendo una, una persona, uh -huh. sino una máquina que te está dando opciones. Uh -huh. Pero eh, algo muy diferente con esta cosa de chat, GTP, eh, chat GPT <risa> es que... Uh, es capaz de ya entender un tipo de comunicación más humana, uh -huh. más eh, lo que nos vuelve humanos. Eh, la comunicación humana está caracterizada porque no solamente decimos las cosas de forma objetiva como una máquina, sino que agregamos matices, ¿no? Entonces uh -huh. tú agregas adjetivos o palabras o el orden en que escribes, incluso si escribes tres puntos o un signo de interrogación. Todo eso es... Algo muy, muy sutil que estás usando para darle un tono específico a lo que estás diciendo. Tal vez estás siendo sarcástico uh -huh. o, o tal vez estás haciendo una broma. Y esa es una de las principales cosas que las computadoras o las máquinas en general parecen no poder entender, ¿no? Uh -huh. no uh -huh. son capaces. Pero parece ser que este sistema sí está entendiendo este tipo de cosas. Está entrenado para entender esas pequeñas variaciones y responderte de una manera similar. Si tú estás bromeando, va a responder más tipo broma, ¿no? Uh -huh. Si estás siendo muy serio, puedes responder de forma seria. Entonces, eso es... No sé, eso es <risa> como de una película de ciencia ficción.
0: Sí, exacto. Algo muy interesante de lo que ahorita decías sobre la manera en que como humanos hablamos y todo eso, me parece que tiene que ver con la coherencia, ¿no? Cuando estás en un estado normal... <risa> hablamos coherentemente la mayor parte del tiempo uh -huh. y cuando alguien empieza a hablar cosas disparatadas o sin coherencia, uh -huh. la realidad es que llama la atención, ¿no? Uh -huh. Entonces es como, oh, ¿estás bien?
1: ¿Estás borracho? ¿Estás borracho?
0: Tal vez tienes algún tipo de discapacidad de lenguaje, está bien, no, no está mal, pero simplemente esperamos coherencia. Uh -huh. Y que un sistema automatizado semi-inteligente o inteligente, ya no sé si decirle completamente inteligente, pueda tener coherencia, también es algo muy impactante.
1: Y bueno, esto ya fue como un poco la explicación de qué es, cómo funciona. Uh -huh. Ahorita te vamos a dar unos ejemplos, pero lo más, más padre de este episodio, quédate hasta el final, es que vamos a hacer una prueba en vivo. Uh -huh. eh, no hemos usado cha este chat nunca, uh -huh. eh, solo estudiamos un poco sobre esto, pero vamos a hacerle una pregunta... ...sobre aprender español y vamos a ver, analizando como maestros de español... ...si estamos de acuerdo o no con su respuesta. Entonces, quédate. Pero, pero bueno, ¿qué puedes pedirle que haga? no eh, Bueno, puedes pedirle que te explique cualquier cosa. Un concepto sencillo, un concepto avanzado. Puedes también pedirle que escriba artículos o resúmenes sobre algo. Entonces, aquí es donde empiezan los problemas uh -huh. éticos... Porque en teoría tú podrías ser un estudiante o un profesor y pedirle claro. que te escriba un, una lección o un resumen o un ensayo sobre algún tema con cierto tono. Le puedes decir, escríbeme un ensayo sobre la historia medieval como si fueras un estudiante de primaria. Uh -huh. Y entonces te genera un texto... Y, pues, muchas veces la gente ha empezado a usar estas cosas para decir que una cosa es de ellos cuando realmente fue creada por una máquina.
0: Sí, yo creo que eh, tiene muchas vertientes este tema de la inteligencia artificial, así como el tema de la robótica para las, las fabricaciones industriales que, pues, sabemos, ¿no? Que están quitando puestos de empleo. Eh, lo mismo aquí, ¿no? Uh -huh. este <risa> Justamente... ¿Qué es lo que podría quitar la inteligencia artificial? Inteligencia. Uh -huh. Ahí te ah. va. Ahí te va algo. Asumamos que tú estás en la universidad y te piden todos los días o cada semana varios trabajos, ensayos, lo que sea. Y es bastante fácil pedirle a, a este chat que te haga tu tarea y simplemente tomas y modificas tal vez algunas cosas. Si, si tienes todavía... ...ganas de hacerlo... ...pero terminas la universidad... ...con calificaciones excelentes... ...pero sales al mundo laboral... ...y no sabes nada... Uh -huh. ...pero tienes un título que acredita que... ...eres ingeniero, licenciado... ...médico o lo que sea, ¿no? Entonces... ...justamente es un dilema, ¿no? ¿Qué tan inteligentes... ...o tan tontos nos va a volver... ...esta nueva inteligencia artificial? Porque sin duda... Mucha gente va a buscar la manera fácil de hacerlo. Yo lo veo como mexicano y creo que mucha gente diría... Va, que me haga mi tarea, que claro. me haga mi ensayo, que me haga mi tesis para graduarme. <risa> y, y bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro. Creo que sí es algo que tendríamos que tener leyes. Especialmente leyes sobre uh -huh. inteligencia artificial. Sí, necesitamos un marco de referencia, un marco legal en donde pudiera actuar esto, ¿no? Y bueno, no sé, son muchas cosas que hay que ir hablando sobre la inteligencia artificial, pero hoy en día este este producto, este sistema, pues ya nos está mostrando un pequeño detalle quizá problemático para la manera en que aprenden los estudiantes.
1: Así es. Bueno, también si quieres ser youtuber, podrías decirle que te escribe el guión de un video. Entonces sí. te puede hacer un poco tu trabajo, supongo. Pero bueno, también algo que puedes hacer que me parece muy útil es pedirle que te ayude a tomar ciertas decisiones como por ejemplo, ¿qué coche comprar? Porque uh -huh. como es más conversacional, puedes hacerle preguntas de ¿qué tipo de motor es más eficiente? ¿Cuál es la diferencia entre tal coche y tal coche? Uh -huh. Entonces es una forma interesante de tomar tus propias decisiones basado en información. Ahora, ¿qué tan real es la información? No sé, porque es cierto que hay mucha información falsa en internet y no sabes si este chat está tomándolo de ahí. Uh -huh. Unos ejemplos interesantes de cosas que encontramos que, que hace este chat es, por ejemplo, una persona le preguntó, por favor, dime un, unas instrucciones de cómo hacer sopa miso en inglés y en japonés. Y en automático tienes la receta para ti presentada en inglés y en japonés. Eso es genial.
0: Perfecto, y, sí.
1: Y para ti podrías hacer algo exactamente así. Es como, ok, eh, quiero aprender eh, español mientras estoy cocinando. Entonces, dime la receta de los brownies en español y uh -huh. en inglés. Entonces, puedes ir comparando las palabras y todo esto. Solo un tip para ti.
0: Algo también muy interesante que encontramos es alguien que le pide al chat... Algo muy complejo. Esto de verdad que me sorprendió mucho. Y lo que le pide es súper impactante. Le dice... Eh, estoy escribiendo una novela de, de ciencia ficción, romance, mezclado con eh, política. Eh, digamos, es una trama muy eh, compleja, ¿no? No es nada sencillo. Entonces le dice que le gustaría que tuviera opciones para el final, ¿no? Entonces le da algunas cosas y le dice también, por ejemplo, que hay espionaje y están en medio de una guerra y posiblemente hay asesinatos, inclusive dentro de la élite de los del espionaje de uno de los lados de la guerra con una historia de romance. Es, es muy complejo, o sea, lo, lo que me dice una cosa. Primero, el que lo está solicitando posiblemente sí es un escritor en el sentido de que es muy complejo y elaborado en una mente humana, pero lo más interesante es que de verdad da opciones increíblemente complejas uh -huh. para ambos... Uh, para dos escenarios diferentes, ¿no? Entonces, es un ejemplo más. Creo que para los artistas, escritores y todo esto, sin duda, sería una manera de sacarte del... El, ¿cómo le llaman? El
1: bloqueo creativo. El bloqueo
0: creativo. Eh, no me suena nada mal, es un empujoncito. O sea, mm -hmm. mientras literalmente no te escriba el libro, creo que un empujoncito no está nada mal. Pero es bastante interesante lo complejo que puede llegar a... Primero, entender porque fue una solicitud compleja y después elaborar un resultado.
1: Y bueno, tú que estudias español, ¿cómo podrías usar... Este sistema. Tenemos dos cosas. Tenemos una lista de cosas generales que puedes hacer, pero también le preguntamos a gente de nuestra comunidad que ha usado este chat para que nos dieran su opinión. Entonces, lo primero es que puedes usar para practicar gramática, para pedirle que te explique vocabulario, que te explique algún concepto, aunque ahorita vamos a probar mm -hmm. si es cierto. Puedes pedirle que corrija un texto, aunque esto... Pues es complicado porque hay español de diferentes partes del mundo claro. y no sé cómo podría funcionar, pero es un buen experimento para ti. ¿Qué más puedes hacer?
0: Bueno, puedes, eh, te puede ayudar a mejorar tu práctica de hablar. Y la verdad es que aquí no estoy muy seguro cómo funciona. Supongo que te da un texto que tiene ciertas uh, cosas que son complejas eh, normalmente para alguien que está aprendiendo español, tal vez palabras con R's o uh, H's y todo esto, eh, pero bueno, también puedes hacer eso.
1: Que de hecho es algo que nos comentaron en nuestra comunidad. Alguien nos dijo que como no es una persona, es más fácil hablar sin miedo a ser juzgado, okay. sin, eh, sin temor de preguntar la misma cosa mil veces y sentir claro. que la gente se está desesperando. Entonces, es un buen Primer paso, si de verdad tienes mucho miedo de hablar con gente. Uh -huh. Si no, también te invitamos a que seas parte de Patreon. Tenemos actividades en donde hablas con otros estudiantes y eso puede ayudar... Uno, es una persona real. <ríe> y en segundo lugar, ayuda a generar esta confianza en ti para que después puedas ir y hablar con otros hablantes nativos. Otra cosa que nos comentaron es que eh, funciona muy bien, pero... Todavía necesita mejorar porque hay veces que le que le da respuestas complicadas. Vuelve a preguntar, lo vuelve más complicado y más complicado. Entonces, no es un sistema perfecto. Tampoco los maestros humanos son perfectos. Sí. Entonces, simplemente es como otra, otra forma de, de practicar español. Pero ahora sí, ¿qué vamos a hacer?
0: Bueno, pues ahora sí, vamos a hacer un ejemplo en la vida real. Ana está entrando en este momento, ya tenía su cuenta hecha... Y le vamos a preguntar, tan, 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 un tema específico. Vamos a preguntarle, explícame.
1: Explícame, como un profesor de español, qué es el subjuntivo presente y cómo se usa. Nunca hemos usado esto, ¿ok? Entonces no sé si estoy haciendo la pregunta en el tono correcto o no, pero a ver qué dice. Y...
0: Ya está escribiendo.
1: Ya está
0: escribiendo. Y esperamos que no sea tan largo para que podamos leerlo aquí en el episodio. Eh, sigue escribiendo. Vamos ¿Por qué a empezar no? ajá, a leer. Ajá, ajá. Empiece a leer. Perfecto. Dice,
1: claro, como profesor de español puedo explicarte qué es el subjuntivo presente y cómo se utiliza.
0: Espérate, antes de que sigas. La máquina se crea un profesor de español. Yo le dije sí, que yo yo le sé. Sí, yo sé, 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 pero me da risa <risas> que, que diga... Eh, eso, pero bueno, eh, sigue
1: el subjuntivo presente es un tiempo verbal que se utiliza para expresar acciones, deseos, dudas posibilidades o situaciones hipotéticas que son subjetivas o inciertas a diferencia del indicativo, que es el presente normal eso, eso lo, fue. Lo, lo, yo lo agregué, Ajá, sí. <risa> que se utiliza para hablar de hechos concretos y reales el subjuntivo presenta una mayor subjetividad y se emplea para expresar la subjetividad del hablante ok, una pausa aquí ¿Estoy entendiendo qué dice? Uh -huh. Sí, porque soy hablante nativo, sí. porque soy profesora de español. En mi opinión, Está esto complejo. es complicado. Sí. En, y luego vienen unos ejemplos, te, en el video, si lo estás viendo, te estoy poniendo unas imágenes de, de lo que me dijo el chat. Eh, pero vamos a hacer una prueba más, le voy a decir, no entiendo, soy extranjero.
0: Sí, al final le está poniendo, ¿tienes otra pregunta relacionada con el subjuntivo presente o algún otro tema de gramática española? Estoy aquí para ayudarte. Entonces, eh, descifro muy bien, obviamente que forma parte de la gramática del español.
1: Así es, entonces estoy escribiendo, no entiendo, soy extranjero, ex extranjero. ¿puedes explicarme de forma más simple? Vamos a ver qué dice. Por supuesto, permíteme explicarte de una manera más sencilla. El subjuntivo presente es una forma verbal que utilizamos para expresar acciones inciertas, deseos, dudos o situaciones hipotéticas en español. Fuera de eso, lo que me escribió después fue prácticamente lo mismo que me había eh, eh, escrito al inicio, cómo se conjuga y algunos ejemplos. Cambió un poquito su lenguaje, uh -huh. usó palabras un poquito más simples, entonces está bien. Creo que si siguiera diciéndole, necesito más ayuda, simple, más, simple. más simple, más simple, probablemente podría hacerlo. Entonces, me parece bastante bueno en cuanto a que tienes rápido la información que tú quieres. Creo que para temas tan complicados de gramática como este, me parece muy teórico. Creo uh -huh. que hablar con un profesor te daría la posibilidad de que te explique más en forma como pasiva, como tranquila, poco a poco, a tu tiempo, no lo sé. Pero es una buena opción. Finalmente estoy de acuerdo con todo lo que dice aquí. No hay ningún error gramatical.
0: Me parece que es una herramienta si estás en un nivel un poquito más avanzado. Uh -huh. Porque sin duda, aunque le pidas que lo haga más simple y más simple, pues va a tener ahí algunos temas en los cuales no va a poder simplificar tanto, ¿no? Uh -huh. Me parece. Eh, pero bueno, sí, como, como decíamos, sin duda es una herramienta increíble. Me parece que... No solo para los idiomas, para muchas cosas te puede ser muy útil. Y claro, en español, sin duda, puedes hacerle mil preguntas que esperamos que no te deje con más dudas. <risa> eh, pero bueno, para eso estamos nosotros los humanos, <risa> sí. que tratamos de darle ese enfoque que nosotros creemos que es más fácil de llegar a la persona, ¿no? Creo que ese es un punto en donde va a ser difícil, ¿no? Tú uh -huh. en este momento le dijiste, soy estudiante extranjero, Explícame lo más fácil, y cambió ligeramente, no fue un gran cambio. Y creo que eso es lo que, por ejemplo, Ana y yo aprendimos durante años de dar clases a estudiantes, que era lo que necesitaban los estudiantes intermedios y por eso tenemos este nivel de podcast, por eso hablamos como hablamos y obviamente le metemos nuestro toque humano natural de mexicano que le gusta comer, de mujer que le gustan mucho los idiomas y... Y hablar sobre cosas de psicología y todo eso. Entonces, tenemos una mezcla única que uh -huh. dudo y espero que no. Ah. A, a alguna inteligencia artificial haga un How to Spanish Artificial ah. o algo así. Entonces, no nos dejen y no se vayan con la competencia artificial.
1: Pero bueno, fue bastante interesante. Disfruté mucho aprender de este sí, tema, claro. hablar con ustedes. Como ven, no somos expertos. Así que, por favor, <risa> sigan la conversación en los comentarios, en Patreon, en las conversaciones que tenemos en Zoom. Es muy interesante hablar de esto y queremos conocer tu experiencia especialmente estudiando español usando inteligencia artificial.
0: Bueno, pues eso es todo por este episodio. Como siempre, muchísimas gracias y como dijimos hace un rato, únete a la comunidad de Patreon para que tengas muchísimas más oportunidades de practicar tu español escrito, hablado y de todo un poquito. Con personas, <risa> no con... con máquinas. Exactamente. <risa> Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Tyler, Chris, Gustav, Tolly, Ariel, Larry, Steve.
1: Mark, Wayne, Gabriel, Derek, Michael, Steve, Tre. Nos vemos. Adiós.